0: Bem-vindos ao Pode Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou Joana Grilo.
1: E isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente
0: na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de seguir no Spotify e no Instagram em pode.istocerterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia? Hoje estamos outra vez no sofá da Joana.
1: <risos> Vamos agradecer o feedback todo que todos nos deram ontem. Sim. E este é um dos temas que nos deixaram...
0: Que achámos muito pertinente, que não estava de todos na, na nossa lista e por isso é que também é importante continuarmos a fazer este tipo de, de iniciativas e que vocês nos vão dando esse feedback. E obrigada, é. foi imenso o feedback. É verdade. Foi mesmo muito bom. Foi muito bom, deu-nos aqui imensas ideias e Noves. imensos tópicos que estamos a, a, a organizar. Um um, aqui, e por é. isso decidimos começar, começar por este, exatamente. Uh, e desta vez vamos falar de amor. Boa. O amor como força para transformar. E vamos começar com uma frase, não é? Sim, vamos começar com uma frase de. Primeiro que tudo lá. <risos>
1: vamos começar com uma frase da Rúbia, que é. Uma astróloga brasileira que eu adoro, porque quem faço um mapa astral uma vez por ano, na altura do meu aniversário. Ok, parece comentar. muito
0: interessante.
1: <risos> eu sigo-a, achei que a frase dela de hoje tem a ver com esta iluminação que agora estamos a passar. Tem muito a ver com, com este tema do amor como uma força transformadora. Então, começa assim o amor próprio não é sobre o quanto existe aprovação e conforto com a sua figura externa é sobre o quanto você respeita os próprios limites, é sobre o quanto você respeita as necessidades do seu corpo e alma e é sobre o quanto você constrói uma vida onde é confortável ser quem você veio ser Isto é verdade <risos> Bem,
0: eu ia dizer isto, de facto, são duas frases, porque isto parece um, um texto, é, não, não é? é? Sim,
1: dá para partir em e três tem, partes.
0: Sim, tem muita coisa. Eu Assim que hum, temos este tema e, e tu encontraste esta frase e, e percebemos que se podia adequar ao que vamos falar hoje, lembrei-me logo, em relação ao amor próprio, que foi algo que eu não tive durante muito tempo.
1: Também, compreendo.
0: Não só não tive, como nunca considerei como importante. Uhum. pensem sempre na necessidade do amor dos outros para eu Sim. ser mais e melhor e evoluir, na importância do meu amor para os outros de o dar e de poder partilhar, mas nunca no meu, e há bocadinho quando estávamos a pensar nisto pensei, onde é que eu me incluí este tempo todo neste amor e eu acho honestamente que nunca o fiz e, e portanto, a, a consideração que eu tirei foi que uh, esta descoberta foi necessária, é muito recente, eu, eu diria que se calhar surgiu com a, com a terapia não, não, me, não me lembro de pensar neste amor próprio, antes a não ser ah, expressões do género, ah, eu tenho amor próprio mas o que é isto? Se eu pensar nisto o que é isto? Eu, enquanto eu diria naquele, naquele tempo, era só mais um se calhar usava como justificação ou, ou como um escudo mas nunca no verdadeiro sentido da palavra, até porque eu ainda hoje eu tenho que trabalhar.
1: Sim, eu, eu percebo o que queres dizer e empatizo imenso até, até porque acho que é um conceito acho que tu se calhar tens muito mais percepção disso não né? porque trabalhas com miúdos tens um bocadinho mais presente o quanto o impacto do amor na, numa idade pequena, uh, depois vai cimentar toda a forma como tu te constróis e eu acho que isso também impacta de uma forma diferente um rapaz do que uma rapariga e depois todo, todas as outras coisas. Eu também não me lembro de mim com o amor próprio, até... Não sei em que fase me desliguei, mas eu acho que depois também há aqui uma data de influências, que é uma parte muito católica de doação. Isso foi uma coisa que foi sempre muito presente em mim. Eu acho que efetivamente o amor é a força mais transformadora de tudo no mundo seja de amizade. Eu acho que há vários tipos de, de amor diferentes. Pois, é? eu
0: estava a falar e estava a pensar nisso. A forma como eu organizava o amor era assim. Era o amor dos pais, que era incondicional, é uma questão de sangue. No meu caso era uma questão de sangue e, portanto, não era questionável. Ah, isso é uma uh, E que porque a, a, o meu conceito não é de família e tudo uhum. aquilo que eu vivi foi tudo sempre bom dentro do que é uh, típico, não é? Foi tudo Sim. sempre bom. Portanto, para mim era incondicional. E só mais tarde, enquanto adulta e depois também na minha profissão, comecei a lidar com outro tipo de formas de amor dentro da parentalidade e hoje vejo as coisas de outra maneira. Mas naquilo que foi a minha infância e a minha vida até hoje, eu tinha o amor dos meus pais que é incondicional, independentemente daquilo que eu vá fazer ou dizer, eles vão sempre estar lá a concordar mais ou menos, mas este é o amor que eu vou receber deles, Sim. e depois tinha o amor dos amigos, que depois há ali aquela fase em que não, não chamamos mesmo amor, eu acho que há ali uma fase um bocado imatura em que não é amor, é gostamos uns dos outros, gostamos de estar uns com os ah, outros eu, mas eu depois torna-se amo... mesmo amor Epa, e
1: depois o amor de... Eu acho que os meus amigos são faça. mesmo há um grande saboné, que não sei quem como são, mas que a gente diz que os amigos são o primeiro que se escolhe. e nisso eu, eu acho, acho esse, que... Eu gosto disso, concordo com isso Amo, um, de paixão, e acho que os são mesmo a mesma família que tu escolhes, não é? Sim. E é um vínculo incrível, pelo menos eu vejo os meus com muita admiração e orgulho, nesse sentido que são efetivamente uma família que eu acho que depois a vida vai tipo, aprimorando, não é? Sim. vai deixando os mais estruturais, e tu também passas
0: a ver as coisas de forma diferente, E vai-te é? ajudando a gerir, porque depois isso também vai fazendo parte da tua maturidade e do teu crescimento, gerires não só o amor que é dado, Sim. mas... Aquele que vai ficando e o que vai. Para mim, vai seguindo, vá. Sim.
1: Eu valorizo muito o amor de todas as suas formas. E eu acho que, pegando aqui no início da frase, o amor próprio não é sobre o quanto existe de aprovação e conforto com a sua figura externa. Vai-nos tocar muito. É como se esta parte do ver-te e amar-te como uma figura externa eu só tem compreensão disso numa idade muito adulta. Sim. Eu acho que todo o percurso da, da, da adolescência foi muito conturbado para ter essa percepção de autoestima, da amor próprio. Até foi um período de muita anulação uh, nesse sentido. Então eu acho que só resgato verdadeiramente esse conceito uhum. na doença. Porque é efetivamente o um elemento de grande transformação para um nível de aceitação física no sentido de eu passei a idolatrar o meu corpo como uma máquina perfeita no sentido de perceber que ele me facilitou e correspondeu -se sempre a tudo que, foi, que foram agressões. Quando me, precisaste. Quando precisei. E então passei a vê-lo de uma forma completamente diferente. E aí é um acolhimento diferente desta questão da autoestima, do é? um amor próprio. Pegando nesta parte da, da aprovação externa, daquilo que eu vi ao espelho, Sim. entendendo isso como é que eu vi ao espelho. Do ponto de vista emocional, eu acho que é um caminho que está a ser feito que não está acabado e que
0: me leva muitas vezes para, para sítios diferentes. É engraçado, como eu já disse algumas vezes, de facto o que nos torna diferentes e o que faz com que as coisas vão variando, tem a ver com as nossas experiências. A tua experiência levou-te a isso. Eu ainda hoje, no que diz respeito àquilo que é a figura externa, uhum. eu preciso de trabalhar esse amor próprio de ainda é uma coisa consciente a, a, a diferença que eu faço é como ainda é consciente e portanto eu ainda tenho que fazer o exercício de pensar e de o ir buscar o que eu quero alcançar é que seja uma coisa intuitiva que, que se mecanize e que eu sinta aquilo de uma, como sinto o amor de outra forma para outras pessoas ou para outras situações. Enquanto externa, enquanto figura externa, ainda é um exercício, porque eu ainda, eu, eu uso muitas vezes o ainda, mas é como se uh, isto fosse um caminho, é um caminho efetivamente que se passa por vários passos, mas não, não quer dizer que isto deixe de acontecer, não é? Sim. Uh, portanto, eu uh, faço de facto e, e preciso de ir, de, de ir buscar este, uh, este trabalho de, de exercitar o que é o amor próprio enquanto figura externa, porque estou a, a precisar desse de, exercício, de exercício para fazer este meu caminho de mudança e de, de reconhecimento e de crescimento, portanto ainda é uma coisa muito próxima e muito consciente da minha parte, aceitar as alterações tudo o que está associado à figura e, ao, e à imagem.
1: Mas do ponto de vista emocional do ponto de vista evolução emocional fazer...
0: Eu concordo contigo, eu acho que é um caminho
1: Pelo menos eu vejo isto no sentido de o autoconhecimento é verdadeiramente o, o poder máximo para tu te amar. Sim eu às vezes nem consigo perceber como é que eu fazia esta distinção, que era, eu investia neste autoconhecimento, porque eu sentia que eu tinha que ser uma casa melhor para viver, mas parecia que havia uma dicotomia aqui muito dispar, que é, eu na verdade tinha este conceito de ter que trabalhar a parte interna para poder viver de uma forma melhor cá dentro, sim. Sim, mas na verdade importava esta relação com a parte externa. É, é, mesmo, é uma relação,
0: é um equilíbrio, não é?
1: Mas eu acho que depois, a partir de determinada idade não sei se tem a ver com a idade ou se tem a ver com pode ser limitativo estar a relacionar-se diretamente com a idade há um momento em que há um clique qualquer em que passa a ser muito mais importante se viver cá dentro Sim. e acho que de alguma forma essa conquista é uma verdadeira revolução interna não é? que é eu tenho mesmo que me amar e para me amar eu tenho que me conhecer e para me conhecer eu tenho que ter tempo para fazer isso
0: é? Eu também acho que pode ser ao contrário. Tu começas a reconhecer-te e, a partir do momento em que tu começas a reconhecer, tu começas a amar-te por isso. Okay. Eu, no okay. meu caso, eu pode, acho que foi mais isso. Eu acho que um não conceito... foi ao contrário, a de uma não, necessidade. Para mim era um conceito muito abstrato, o que é isso do amor próprio. Como eu te dizia, usava nestes isso. chavões, mas eu não sei o que é. E à medida que eu faço este processo de reconhecer, de aceitar, de saber e de perceber exatamente quem é que eu sou enquanto físico e enquanto uh, emoção, não é? uhum. nesta parte emocional também, aí eu começo a perceber o que é amor próprio e aí eu começo a conseguir executar dessa forma eu acho que a mim começou por uma necessidade começou por uh, uh, passar a conhecer
1: verdadeiramente tenho uma tia incrível de coração que me, que me acolheu na sua família e então a chamada tia nesse Sim. sentido que, que me disse que é uma pessoa com quem eu partilho muita, muitas das questões de, de vida e ela diz sempre isto tens que te amar tens que encontrar esse caminho e aquilo às vezes batia em mim mas batia e saía porque como é que eu fazia isso ou melhor como é que eu já não fazia isso como é que isso ainda não estava inato a mim como é que isso não estava ativo não é? Como é que tu não gostas de ti, não Sim, é? Sim. Como é que é possível? E ao início até podia ser um bocado confuso, mas eu até entendia isto. Como é que me pode estar a dizer que eu não gosto de mim? Claro exato, que eu gosto Exato, de mim. exato. É como aquilo que tu dizes inicialmente da família. Tipo, o amor que a família tem é inato. Às vezes é visível, às vezes não é. Sim. Às vezes é difícil de ver isso.
0: E, não, e hoje em dia eu não sei se é inato.
1: Pois eu também acho que não. <risos>
0: eu confesso que hoje nós, eu, eu depois comecei a perceber que isso tinha a ver com a minha experiência e que não é melhor nem pior é as o que eu queria dizer se calhar não é nada.
1: era uh, que a família está ali e tema de forma incondicional ou que te vai apoiar de forma incondicional tudo bem ok, é a verdade mas todas as relações voltamos a bater no, 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 no nosso jabão que é todas as relações passam por intencionalidade as é. relações só existem se tu te dedicares a elas inclusive é a relação que tu querias contigo próprio. é aí que eu acho que nós nos esquecemos que é tu para te relacionares com os outros tens primeiro a aprender a relacionar-te contigo e às vezes não nós achamos que falando não me respondeu ou não me tratou bem ou não me disse e tu porque que isso serve não é? Que isso é necessário eu, e eu, importante. Eu estou a aprender isso. Porque batemos aqui agora uh, nesta questão dos limites. E eu acho que é uma coisa que eu estou a trabalhar. Que é, ao início, há bocado falávamos disto, que eu via os limites no sentido de... Eu tinha que ter um limite. Eu primeiro não tinha limites nenhum. Sim. Eu era totalmente de doação. As pessoas podiam usufruir a <risos> minha <à> vontade. <risos> e eu não tinha esse limite. Eu achava que... Como acreditava tanto nesta base de uma, uma eu faço uma cena boa, tu podes fazer por mim, de, então eu não tinha esse limite. E às vezes havia uma total ausência de respeito, que eu sentia pelo que os outros tinham comigo, mas que eu não percebia que eu também não tinha comigo. Sim. Ou seja, esses limites eu não tinha que impor a ninguém. E muitas vezes eu acho que confundi essa, a, a, a situação dos limites com alguma agressividade e eu tinha que te dizer até onde é que tu podias ir. Isso não partia de todo de ti, era totalmente responsabilidade Sim. minha, porque eu própria depois não os respeitava. Sim, não, eras o exemplo
0: disso, não Não, conseguias... isso deixava-me triste e frustrada, e eu achava que aquela Mas tinhas pessoa... consciência disso, que não estavas hum. a exercer isso?
1: Não, não tinha. Eu tinha que te explicar até onde é que tu podias ir, porque isso para mim era, era verbal. Ser era verbal. verbal, tinha que ser. Tinhas que saber, que era aquilo que eu pensava. Ah, eu... Mas eu não entendia era que o meu comportamento depois não era de acordo com isso. Então, eu continuava a ser de doação, mas como eu já te tinha dito, isso para a mim nessa fase fazia com que eu estivesse a imputar essa responsabilidade e mas desconectava-me totalmente da minha, okay. ou seja, eu continuava a ser completamente permeável a acolher tudo o que tivesse para dar, fosse de acordo comigo ou não então havia uma certa desresponsabilização da minha parte nessa nesse comportamento da relação, porque na verdade eu tinha medo que tu, se não pudesses cumprir a tua vontade, que já não tivesses presente na Sei minha isso. vida e então eu sentia muito isso, agora já vejo isso de uma forma completamente diferente, acho que o limite é imposto a mim,
0: sou eu que não posso continuar a permitir se vai ao encontro disto ou não, mas hum, eu lembro-me, ainda há pouco tempo isto é muito curioso, porque nós vamos pensando nas coisas e parece que de repente elas Sim. surgem aqui estava a pensar que eu tinha uma postura muito e que eu dizia sempre às pessoas que já me conheciam que normalmente quem não me conhecia olhava para mim ó, o primeiro contacto é que eu era extremamente arrogante. E eu hoje tenho a certeza que o fazia propositadamente para que as pessoas tivessem eu a noção sabia... de que meus amigos, isto não vai acontecer porque quem vai decidir quem entra ah, ou quem ok, não entra que sou eu. eu.
1: Era assim. Sim. Sim.
0: E, então eu, e lá está, como eu entrava sempre nas relações e nas interações não estou, não estou a falar de relação de amizade, de amor, era nas interações, fosse com quem fosse e coisas tão banais como entrar, por exemplo, uma pessoa nova na equipa do trabalho. Okay. Eu já entrava com aquela postura, porque a minha insegurança era tal, e eu entrava sempre de uma forma inferior, apesar dos outros não saberem uhum. e por isso era, que era tão estranho para mim, às vezes a ideia que as pessoas tinham de mim, que já entrava naquela postura de, eu como estou inferior, vou-te já colocar aí desse lado e vou pôr a capa. De sim, 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 sim. E a, a ouvir-te e a pensar nesta questão do, do amor próprio, eu acho que tinha muito a ver com isso, porque eu não tenho consciência nenhuma do amor que eu tenho por mim eu não tenho confiança nenhuma para conseguir lidar com o outro de uma forma empática e respeitadora.
1: Eu assinto isso. Totalmente. Eu concordo em absoluto. Eu acho que durante anos confundi assertividade com agressividade e muitas vezes era até prepotente na forma como impunha as minhas ideias. Sim. E houve uma vez uma colega minha com alguma coragem que me disse isso. E não sei se ela sabe o quanto isso ressoou em mim durante muito tempo e era mesmo real. Foi uma das coisas que me desconectou daquela forma como impunha as minhas ideias. Sim. Eu sentia muito isso. Era, lá está, era nessa incapacidade de... mas eu acabei que te dizes qual era o meu limite Sim. e tu estás a ultrapassar esse limite então a partir dali aquilo ia gerar em mim um mecanismo de defesa e era muitas vezes pela agressividade muitas vezes para a acessibilidade. Lá está, eu também me colocava automaticamente numa posição de inferioridade e nessa altura isso não era uh, visível para mim, era. Eu, eu dei este, este benefício, ou seja, da dúvida eu dividi contigo isto Sim. e tu estás a ultrapassar a linha uh, que é minha e eu não,
0: não reconhecia isso. Eu também tive alguém que me não era amiga, era mesmo colega de trabalho, minha também, que também. mencionou algo do género, mas eu não estava nem perto, nem longe disponível. Não para disse, atenção. E a minha defesa era sempre tu só passas a ver-me como eu sou e eu dizia muito isto se eu gozar contigo e brincar contigo então estás descansada que entraste no menu para uh, a pretensão <risos> então o, a minha desculpa era esta e quando ela me disse eu não sei exatamente que palavras é que ela usou mas eu agora ao ouvir lembro-me de pensar bolas que raio de ideia que as pessoas têm mas nunca coloquei em mim. Okay. Eu nunca fiz assim, que raio de ideia que eu passo para as pessoas sentirem isto. Não, mas por é que as pessoas sentem isto? Porquê é que elas pensam isto? Eu nunca coloquei aquilo em mim. E, e, e então defendia-me assim, que era, eu não fazia isso, porque eu é que decidia se tu ias entrar no meu núcleo ou não, e como eu não te conhecia e eu não sabia se tu eras merecedora de entrar no meu núcleo, eu ia tratar desta maneira. E se tu ultrapassasses isso? E fosses capaz... Eu, eu falava muitas vezes que era de enfrentar, no sentido de não te rebaixar se eu fosse a pior para ti. Uhum. Então tu tinhas porta aberta para entrar no meu núcleo, porque estava... Era um tenidos. teste. A testar. Exatamente, era como um teste. Eu Isso. nunca disse isto em voz alta. Tu achas super <risos> tão parva. Faz parte do crescimento. É verdade, é verdade. Eu lembro-me que na minha
1: adolescência... A determinada altura, eu acho que o ruído interno que eu tinha era tão grande, o sofrimento que eu vivia era de tal ordem que eu passava essa ideia de que eu era ausente, distante, Sim. sempre nariz no ar, né aquela coisa do com a mania e arrogante. Sim. E passei sempre por essa altivez quando, no fundo, eu estava num sofrimento desgraçado. E eu lembro que muitos adultos que estavam à minha volta, fossem da escola, fossem de casa, fossem dos núcleos próximos, havia muitos adultos que me reafirmavam isso, que era que arrogante, estás sempre de nariz no ar estás sempre tão distante a achar que estás superior eu não estava eu Sim. estava -me a me sentir abaixo de toda e a gente e tu não te identificavas com isso não de todo só que depois comecei a pôr aquilo dentro ok então adotando essa postura vocês deixam de me aborrecer vocês deixam de me colocar questões deixam de crer que eu seja participativa então ótimo eu sou isso e passei a adotar e adotei isso até a minha idade adulta porque eu sabia que aquilo me caracterizava Sim. eu até costumava dizer muitas vezes que fosse num trabalho novo fosse num trabalho da quarta de férias fosse num trabalho eu era sempre aquela pessoa com o início ninguém gostava Sim. mas que depois acabava com relação com toda a gente no fim e, e muita gente me dizia isso que é eu ao início não gostava nada de ti não sei se era a forma como tu olhavas aos... <risos> mas agora acho que que, que és muito fixe o olhar pensava... só o olhar eu só pensava é tipo, triste se eu hoje olho para aquelas minhas fotografias a tristeza que que carregava no olhar. Mas aquilo que eram capazes de ver era. E, e eu vejo vi, isso por adultos, não quem está ao nosso lado, está sim, exatamente sim, 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 a passar sim. as mesmas faces que nós. Mas mesmo por adultos, tipo, what the fuck? <risos> tipo, como é que tu olhas <risos> para uma criança <risos> e tu, em vez de achares que ela tem sofrimento ou alguma coisa se passa com ela, achas que ela
0: é arrogante, prepotente, altiva com a mania? isso tem a ver com a nossa forma, mas eu não sei se nós não vamos ter que fazer uma temporada em que eu vou assumir e vamos falar sobre estas questões de, de educação, não é? Eu adoro. Mas, uh, uh, efetivamente, uh, há bocadinho falávamos sobre isso. E eu que sou completamente
1: legal hoje, mesmo olhando para os meus sobrinhos, nós temos todo o cuidado na forma como reafirmamos aquilo que eles são. E está
0: mais do que provado. Tanto diz a uma criança que ela é má, que ela é má, que ela se porta mal, que ela faz mal, que ela vai acreditar e vai, e, vai a, isso. e vai passar a, a comportar-se assim.
1: Eu lembro-me que isso é sempre.
0: E, e hoje em dia e isso continua a acontecer, e por isso é que é tão importante nós. Claro que eu também hoje em dia reconheço uma coisa: eu só vou ser capaz de fazer isso se eu, enquanto adulto, tiver isto tudo bem resolvido. É isso que eu acho. É grande toda a gente tem que passar por um período toda a gente passa por estes
1: períodos de aprendizagem sim. há aqueles que se dedicam a ter essa aprendizagem e aqueles que não querem fazer esse caminho sim, fine, é verdade e, e então tipo, nós depois às vezes também temos que fazer terapia para lidar com quem não quer fazer terapia Certo. mas reafirmando este lado traz a adolescência e, e como eu acho que o amor tem forças transformadoras falávamos há bocado e eu acho que quero reafirmar isso que é da mesma forma que tu também traz esse impacto, há pessoas que depois têm muito impacto na nossa sim. vida nesse sentido e eu vejo isso como uma forma de amor muito positivo, vão havendo depois estes casos né de, de adultos que vão reafirmando determinadas características que nós depois adotamos, mas depois também temos os outros casos, os casos positivos, e eu partilhava contigo há bocado, depois nesta idade escolar eu lembro-me que senti uma forma de amor diferente, que
0: até hoje me lembro dela, porque acho que há coisas que nos vão marcando. Eu acho que aí é quando nós podemos afirmar que de facto o amor transforma. tem muito poder e transforma, que no meio de tudo, tu tens a memória daquela pessoa que efetivamente teve impacto em ti pelo amor que te trouxe, Sim. e tu estavas a falar sobre isso e eu, eu lembrei-me, ainda há pouco tempo escrevi sobre, sobre profissionais sobre a sociedade em si, que me levou a, a pensar determinadas coisas também ainda hoje, eu por acaso não fui à procura mas eu tenho quase certeza que tenho aquele caderno de uma professora de história que eu tive na, na escola, e uma das coisas que eu dizia nesse, nesse post é que um, porque é que não houve, nunca houve ninguém que tivesse só dito, tu és a Inês. Uhum. E eu só precisava de saber isso, eu não precisava de saber que era gorda, que era má, que era chata, que era faladora, eu só queria saber que era eu. E, eu, e, e é preciso naquelas idades nós às vezes termos estes, estas memórias, e, e eu tenho a... Lembro-me ainda hoje do que ela escreveu, entre várias coisas, ela dizia, tu és muito capaz e tu ainda vais fazer coisas muito importantes na tua vida. Uhum. E hoje, quando eu partilho contigo um podcast, quando eu faço um caminho como fiz até hoje de, de mudança, quando eu uh, conquisto uma série de coisas profissionais, ao nível pessoal, de relações, de poder dizer que sim, de poder dizer que não, traz-me hoje um poder e eu digo assim, era aqui, estão aqui as coisas incríveis, porque eu, na altura ali pensei... "Ah" coisas incríveis. O escrever um livro? Ser sim. conhecida? Percebes? Sim, Esta é a ideia sim, sim, que eu tinha. Sim, sim. E hoje olho para aquilo e penso coisas incríveis que eu fui capaz de fazer e aquela pessoa soube e conseguiu dizer-me aquilo naquele momento, que era sem dúvida, eu já não lembro o nome dela, sei que era uma professora de história era sem dúvida uma pessoa muito diferente e especial para aquela altura e para, para aquele núcleo uh, pelo menos aos meus olhos um, e como é que ela foi capaz de ver aquilo, foi capaz de me dizer desta forma, disse-me de certeza de outras formas que eu não entendi e não vi, tenho a certeza hoje em dia, mas aquilo é que teve imenso impacto, independentemente de todos os outros casos, como tu dizes agora, que tiveram algum impacto e que foram duros e que hoje nós tentamos resolver em sessões de terapia e noutras formas, mas de facto aquele que foi amor puro e sem segundas intenções, genuíno, teve também tanto impacto ao ponto de eu agora conseguir fazer uma associação, estamos a falar do oitavo ano. Sim.
1: Portanto, é é. É. O meu tempo. vem ainda mais para trás porque era no ATL, na Casa da Criança, que quem é da Alcácero vai saber perfeitamente o que eu estou a dizer. <risos> Sim. E, e a Isabel, que eu não sei se ela sabe, mas ela teve um impacto gigante, muito positivo na minha vida e até hoje das memórias mais felizes que eu tenho da infância, as da escola, ela faz parte de todas. Eu amava a casa da criança. Era um sítio onde eu era completamente livre. E lembro-me agora que estamos a destapar este lado e, e eu me estou a dar o direito de viver este lado criativo Sim. e de explorar, eu acho que ela me com muito nesse sentido. Ela explorou muito o meu lado criativo e deu-me sempre muito suporte e deixou-me sempre experimentar imensas coisas. Porque, se o fores a ver bem
0: o que essa pessoa fez, foi deixar de ser quem tu eras naquele momento. Ou, pelo menos, experimentar várias coisas. Sabes? Não e... te disse que tu eras não. isto ou aquilo e não reagiu. Porque tu... eu até posso dizer e rotular. Mas depois eu vou agir em função disso. Eu não me lembro de nenhuma conversa que ela sim, tenha tido sim, comigo. Sim, eu percebo. Eu
1: lembro-me de, de vários momentos. Ações. em que em que nós participámos em coisas juntas. Eu lembro-me de uma vez que estava, que estava muito doente e que havia um teatro que era muito importante e que eu tinha muita pena e eu ia ser um narrador. Eu tinha levado aquilo muito a sério Sim. e eu estava doente outra vez na véspera daquilo acontecer e ela esperou por mim. E aquilo teve um impacto gigante em mim. Eu ainda hoje me lembro perfeitamente disso. Tu importaste, não é? Sim. Tiveste valor, tiveste... Tive validade. Ela acompanhou e ficou comigo sempre ali ao lado enquanto eu estava a fazer. E olha, Ela, ela para... sem te dizer foi dizendo que tu eras capaz de coisas. Não, foi um amor sempre. É desde das recordações mais incríveis que eu guardo mesmo, ela tem um lugar numa coração que eu não sei se ela tem noção. Uh, Pode ser um... que ela esteja a ouvir e que vai... <risos> Nós já sabíamos, estávamos a entender que seria a acontecer. É que ela teve mesmo um impacto gigante, porque ela trabalhou efetivamente em mim a criatividade. E depois há uma, uma coisa muito engraçada que eu nunca disse a ninguém, vou dizer pela primeira vez, estou a partilhar. Eu achei incrível, porque a Mirma, quando escolheu uh, o colégio de uma sobrinha, teve, teve muita atenção a este lado. Escolheu um colégio que trabalhasse a parte criativa, que eu mexesse com o lado mais criativo dele Sim. sem ser a parte mais rígida de estudo. E eu quando ouvi ela dizer aquilo, aquilo te ressoou imenso em mim e assim, fiquei mesmo orgulhosa por isso. É mesmo importante que tu experimentes
0: muitas coisas e que tenhas a noção tem de Tenhas espaço acima de tudo. Porque tu Sim. só vais conseguir fazer esse caminho se tiveres espaço. E muitas das coisas, independentemente das experiências que nós possamos ter, eu acho que há uma grande parte deste, de chegarmos agora a este caminho, teve a ver com o facto de muitos de nós termos passado por uh, experiências dessas muito rígidas no sentido de dizerem Sim. para onde é que tinhas que ir, o que é que Tinhas que fazer e de haver caminhos muito específicos. que lias um ou outro. Não podias Sim. ser várias coisas ao mesmo tempo e explorar várias coisas ao mesmo tempo. Por isso é que tu sentes isso e é tão importante. E não foi preciso ela dizer tu és boa ou tu... Ela, ela estava a dizer-te mesmo sem dizer que tu eras capaz e eras tão capaz ao ponto de nós irmos esperar por ti, para tu poderes fazer aquilo que e importavas,
1: para fazer. não é? Dar esse reforço, eu acho que isso é, é genial e, e é preciso seres um adulto com muita responsabilidade não é? porque e consciente, eu acredito, eu acredito da mesma forma que ela marcou a minha vida, ter marcado a vida da minha geração, sim, porque... acredito que sim não a conhecendo, porque... mas eu gostava de conhecer sim. a Isabel <risos>
0: mas não Porque a conheci, principalmente Isabel, na, na, tens na um lugar infor. muito
1: especial no meu coração. Não sei se tu sabes, mas ficas a saber.
0: Se ficares a saber e se ouvir por favor, contacta-nos.
1: <risos> eu acho que, depois todo este conjunto de coisas, né, molda a forma como tu te relacionas. E, e, sem dúvida, uma das coisas que eu só aprendi na idade adulta, só das relações felizes, se efetivamente haver um bocadinho de amor próprio
0: trabalhado. Isso é um, era outro dos, dos tópicos que eu que eu tinha aqui, quando quando pensámos em falar sobre este tema, eu só me disponibilizei a receber uma amor dos outros quando eu aprendi a amar a mim mesmo tão claro e tão certo para ah, mim sim. hoje mas eu também tenho uma dualidade que é
1: para mim como eu, eu tenho amigos desde a infância eu, tipo, o meu núcleo duro eu nem sabemos contabilizar os anos que temos de amizade. E então eu acho que, independentemente das relações que eu construí mais adulta, que são relações com uma intenção diferente, né esta aqui é uma relação muito natural, muito visceral. E o facto de termos crescido juntos, termos vivido as durezas juntos, é um núcleo onde eu sempre me expus com tranquilidade. Sim. Eu agora vejo que não me exponho assim na Antes. totalidade Acho que agora já o faço Com uma intencionalidade diferente Mas também, pronto Estava aprendendo Não tinha essa obsessão. Mas Isso fez-me viver Numa zona de conforto muito grande E para mim Que tinha dificuldade Em exteriorizar-me né? Alimentou se calhar Uma falsa sensação De amor próprio Que eu não tinha Ok e então eu também me expunha pouco, certo? Punha me outro tipo uh, de relações, principalmente sim. relações de paras, eu muito pouco. Estava muito magoada e então ficava muito retida. Porque esta é a minha zona, uma zona muito confortável. Sim. Agora eu vejo que é diferente, que é, imagina, eu conquistei um lugar comigo tão bom, sim. que é difícil expor-me, <risos> mas porque o sítio onde
0: eu vivo é maravilhoso. Mas eu acho que isso também faz parte da maturidade, não é? É, é sim, que vamos é, avançando pois também, também vamos, vamos nos colocando nesses lugares. Eu, eu percebo o que tu estás a dizer, mas aqui, a ideia que eu tenho hoje é que eu não, não deixei de me expor e de, e de ir à mesma. Uhum. para as relações eu percebi e aqui obviamente mérito do meu marido não é? do Bruno porque foi, efetivamente foi com ele que isto aconteceu eu percebi que todo o amor que ele tinha para me dar eu não o recebia daquela maneira e portanto era sempre muito insegura achava e desculpa Bruno se eu vou cometer aqui alguma incomodação <risos> Bruno então nós queremos <risos> Ou que aquela relação iria manter-se até ele encontrar uma pessoa melhor que eu okay. era uma questão de sorte era uma questão de... eu tive sorte o boicote não era... não é a sim não era amor eu, eu não deixava de estar com ele, eu não deixava de gostar dele e de viver aquilo, mas eu pensava sempre que aquilo ia acontecer, como eu não, não me amava a mim, eu não via onde é que ele me amava também, porque se eu não a figura não era aquela que eu achava que era ideal e que ele com certeza, certeza queria gostar Sim. A pessoa em si, aquela coisa do ai, ah, eu tenho imensos defeitos, ai, ah, eu sou uma pessoa com um feito super difícil. Eu e
1: todos também nós. Tu isso? Oh. Sim. Eu também fazia isso. Agora... É. Logo em cima da mesa, todos os defeitos. Olha, isto funciona desta forma, eu relaciono desta <risos> forma, a minha família é desta forma. Está aqui, queres? Era é horrível. E Faz eu fazia uma... uma cena ainda pior, que era, eu não levava a sério. Alguém expressava a vulnerabilidade de expressar os sentimentos para as coisas em cima da mesa, ou demonstrar mostrar por atos que estava presente, que queria estar e eu dizia assim foi sorte que eu não lava sangue e punha logo é, aquele e fui a dizendo isso tantas vezes tantas vezes tantas vezes eu não percebia o quanto isso diminui a pessoa e porque não dava aquilo a era verdadeiro vais-te uma... convencendo
0: disso não é? da mesma maneira como estavas a dizer há bocadinho vais-te convencendo que aquilo é assim claro que isto é tudo fomentado e com base numa insegurança que tu carregas e que não sabes lidar com ela pelo menos comigo era, era era essa a questão eu, eu não eu sabia acho... lidar com aquilo eu nem sequer sabia que aquilo era uma insegurança Meu. eu achava que aquilo era a minha característica porque eu, não eu não confiava
1: tinha minhas... eu achava que eu não eu porque eu não confiava eu não percebia que isso era ausência de amor próprio não percebia, agora exatamente, vejo que, sim, exatamente, vejo que era. sim mas para além vejo disso, de que... uma
0: insegurança no meu caso, de uma insegurança que eu não, não tinha trabalhado, isso. se eu me coloco sempre numa, numa interação como inferior apesar de eu, da postura que eu que eu tenho é ao contrário de defesa e portanto eu vou ser uma coisa, vou fingir ser uma coisa que eu não sou eu, tô, eu tenho uma insegurança eu gigante que não eu consigo... Eu acho que ela tem muita
1: -te razão quando diz aqui que o amor próprio é sobre o quanto te constróis de forma que seja confortável viveres e seres tu nela própria, né Eu nem sequer sabia quem era, nem de que forma é que era, muito menos tinha visão de como é que estava, então era impossível para mim que alguém me pudesse amar porque eu também não tinha essa capacidade eu não percebia nessa altura que eu não me amava Exatamente, eu achava-me achava
0: Mas eu acho que é o que nos acontece se não tivermos esse... É uma atitude muito defensiva sim, essa autoconhecimento. É ainda
1: disso. hoje eu te digo que é muito difícil vulnerabilizar mas eu também não sei ainda se nesta fase nesta fase já do, do de idade adulta já com algum trabalho, ainda não tive a oportunidade de perceber se houve uh, um botão que foi <risos> desligado e isto não acontece sim. eu percebo agora que esta que a questão da vulnerabilidade é uma questão muito importante em eu acho que chegar aqui é neste momento hoje para mim mais confortável tipo poder-te dizer quais são as minhas emoções de forma que forma é que me posiciono ou, ou
0: nas relações e eu estou a aprender a fazer esse caminho. Mas isso faz-me sentido pelo percurso todo, se tu Sim. te sentes insegura não é? Porque isso para mim é uma coisa que eu reconheço, reconheço isso e, e empatizo muito com isso porque eu também, também tenho essa para mim vulnerabilizar-me é dizer ao outra que eu sou inferior eu e numa, hoje eu não penso
1: assim e numa altura eu não percebia que eu não vulnerabilizava eu achava que quando eu estava a expor aquelas coisas todas que para mim eram as minhas inseguranças, eu, eu não percebia a carga que estava a pôr no outro, de um ponto de vista muito recente, na né? fragilidade de uma relação muito sim. curta. Mas eu achava que aquilo... Mas como não, não estou vulnerabilizado? O que é
0: que é preciso, não é? O que
1: é, não, o que é que falta? Se eu estou a dizer que os meus defeitos são estes, as minhas circunstâncias são estas, como é que eu não estou a Eu não percebia que isso não era vulnerabilidade. Eu não, eu não percebia que, na verdade, eu não me estava a doar. sim havia todo ali um limite em que... Estavas a proteger estavas a fazer Estava, o contrário sim, sim, sim,
0: sim
1: e eu, eu, não, eu não via isso como não saber vulnerabilizar hoje em dia eu percebo só passado uns dias, eu tive uma conversa com a Catarina Beato e ela dizia-me, vais perceber com terapia que isto é muito mais sobre decisão e limites do que propriamente sobre experiência, sobre o passares por várias experiências diferentes, porque eu achava que às vezes tipo, o desconforto que eu sentia era porque eu não estava, não tinha um nível de experiência suficiente, ou seja, já não fazia os deites, por exemplo, uma questão de prática eu voltei aos deites há pouco tempo, eu sentia um certo desconforto naquele momento e eu não percebia que eu simplesmente não queria estar ali eu não estava a validar aquilo que eu estava a sentir, não fazia sentido estar ali com aquela pessoa e não havia mal nenhum era uma escolha minha eu podia escolher não estar ali Sim. eu sentia era que era uma opção o meu corpo estava a manifestar um certo desconforto e eu estava a interpretar, que é uma coisa péssima que eu faço para as pessoas que querem é interpretar. Eu estava a interpretar que, pronto, basta ser sempre desconfortável porque já não faz muito isso, tempo. Exato, estás a negar uma estás coisa. Estás a tentar entrar no evitamento. Insiste. Senhora, tipo, Ignora, insiste, vez. mantém. eu pensei, não, tipo, vais este desconforto existe. E só agora, passado, não sei quanto tempo, é que me faz sentido o que ela disse. É muito mais sobre decisão. E a partir do momento que eu o vulnerabilizei e disse, olha, não. Para mim não faz sentido. Eu percebi que para mim ficou tudo bem. Eu não vi mal nenhum. Eu não tive pena. Eu não fiquei com saudades da pessoa. Sim, não fiquei sim. a pensar naquilo. Estava certo. Era validar aquilo que tu estás a sentir. Tiveste essa capacidade. Eu acho que era essa desconexão que eu tinha. Eu não sabia o que eu estava a sentir.
0: Porque o ruído interno era tão grande que eu não havia o que, é que era a minha vontade. E oh. é porque se tu pensares bem, estás uma série de tempo em... Não só em informação, mas depois em experiência também já... Já adulta, a fomentar isso. É sempre que tens que ir, porque mesmo que te sintas confortável, vais, insistes, porque és tu que não contas. Ou seja, és tu que. Não, és tu que estás a fazer coisas na tua cabeça és tu e, que não estás a querer és tu que que verdade, estás a sujeitar e, e na verdade eu estava
1: novamente a ultrapassar um limite que era meu exatamente e, estava, e tu estavas não efetivamente estava a validar aquilo que eu estava a ao sentir. insistir,
0: estavas a sujeitar-te a uma coisa que tu não querias e até que ponto é que sujeitar-se uma coisa que tu não querias é fazer um trabalho não de evolução é de todo, mudança não. e caminho, não é? Eu, eu acho que era, no fundo eu não estava a validar-me na mesma eu estava à espera que o outro validasse isso. E que é uma coisa que é importante, eu acho que é importante, porque sempre que eu penso nisso depois, depois, ocorrem não sei quantos exemplos de mas foi no desconforto e a partir do desconforto tu consegues conquistar outras Totalmente, coisas. Mas, mas uma são coisa coisas é diferente. diferentes. Sim, é diferente. Uma coisa é de facto ser uma situação de desconforto em que tu vais um... Não cresces sem medo. Exato, não... é isso, <risos> é que é o alerta, não é que te dá é que tu tens que reagir. Mas são coisas diferentes e é preciso saber medir. Eu acho que a parte do autoconhecimento e, do, e destes processos de mudança que se fazem ajudam-nos a medir isso também. A ter essa capacidade de dizer, eu estava neste desconforto e este desconforto é um desconforto que eu não preciso sentir. Mas eu estou noutra situação de desconforto em que este desconforto eu preciso de passar para outra ultrapassar outra coisa.
1: Eu, eu acho que este caminho do autoconhecimento é um caminho de que vai durar a vida toda, não é? Mas não faz um super-herói. Claro, vais continuar a ser, carne e osso, vais continuar a ter.
0: É engraçado te dizeres isso, porque ao início eu acho que é essa, eu, eu falo para mim, eu acho que é aquela vontade, desejo, barra objetivo que nós temos, que é ah, eu vou fazer isto. Quando começas a sentir as coisas melhores, eu vou fazer este caminho e eu vou conseguir chegar a um patamar em que eu não vou precisar mais de pensar em mais nada e as coisas vão só fluir.
1: Nunca vai acontecer. Exato. É triste, mas não, não vai acontecer. <risos>
0: Ah, por mais que isto aconteça por mais
1: nunca vai acontecer. Eu acho que é isso. Mas, no fundo, eu acho que é essa humildade que é permanente, permanente que é preciso ter. Sim. Porque tu também não cresces nem te flexibilizas se, se não tiveres essa humildade de aprender, de é continuar verdade? a ser um aprendiz. E eu, eu lembro-me, quando fiz a formação da, da Catarina Biato, muito nesta questão de conhecer-te é saber quais são os teus limites, quais são as tuas características quais são as tuas vontades, quais são as tuas necessidades dentro de uma relação amorosa e eu pensei nisto pela primeira vez com ela eu nunca tinha pensado nisto de, tipo, escreveres efetivamente quais são as tuas necessidades dentro de uma relação Sim. o que é que tu queres, o que é que tu gostas o que é que para ti são limites que são intransponíveis? Tu materializas isto do ponto de vista físico, passas a ter um conhecimento de ti, pelo menos que eu não tinha. Sim. tens uma razão com muito mais anos, se calhar Sim, eu tava...
0: adaptando e crescendo. Pois, eu estava a pensar nisso, é exatamente isso, mas eu, eu fui eu -te fazendo um diálogo. Eu dizer que isto diálogo. aconteceu o ano
1: passado. Foi a primeira vez que eu me sentei, de um ponto consciente, e escrevi quais são as minhas necessidades numa uma relação. O que é que eu valorizo efetivamente numa razão? O que é que para mim são as 5
0: melhores coisas que têm que estar presentes. O que é que para mim são limites que não podem ser ultrapassáveis? E porque tu aí estás numa posição em que é possível que comeces a construir uma relação. Eu A mim isso acontece-me quando eu já tenho uma relação que foi fluindo e foi fluindo bem e eu acho que aqui foi uma intenção que foi inconsciente da nossa parte, mas que foi uma intenção à mesma e quando eu começo a fazer este, este trabalho Começa a haver uma intencionalidade e começa a haver um diálogo constante sobre o que é que ambos queremos. Eu costumo dizer, e isto é muito claro para o Bruno, à medida que eu fui fazendo terapia, o Bruno foi usufruindo disso, mas foi aproveitando também. Uhum. Não é que eu fosse fazendo terapia dele, mas ele ia aproveitando aquela terapia e nós íamos mudando juntos. Claro, e aqui mérito, obviamente, muito mérito dele, que disponibilizou-se sempre para que isto acontecesse, ele podia só ter se fechado e dizer, ah, amiga, vamos lá ver, isto já estava assim, não venhas agora a estragar isto. Sim. Continuamos a fazer isto enquanto diálogo, e eu tive também a oportunidade e vantagem e também mérito do Bruno, de ter algumas sessões uh, Conjunta. com, conjuntas, que foram Sim, extremamente isso. importantes, e houve esta, e, e ela diz sempre o, o amor, a relação constrói-se, isto, ok tu ouves isto, é vago, quando passas por uh, por ele, tu percebes isto que é o diálogo constante que existe, nas situações momentâneas coisas planeadas, as coisas, às vezes coisas mais banais, que te vão e que tu vais tomando decisões, e que tu vais dizendo, e depois à medida que tu vais conseguindo vulnerabilizar-te, como tu falavas há bocadinho mais ou menos uh, de forma consciente tu vais dizendo ao outro o que é que tu não gostas, o que é que tu não queres e isto faz com que o outro também sinta no meu caso foi isso que aconteceu o Bruno acabou por fazer o mesmo eu não gosto disto Sim.
1: mas não sei onde é que eu li uh, no outro dia mas era acho que foi no Jay Chetty uhum. que dizia que um dos maiores truques para conseguir comunicar com deve ser na relação é não personalizar tudo Sim. ou seja Aquilo que o outro diz, seja numa relação de parte, familiar, de irmãos, é não pôs para ti como a pessoa estar a tentar agredir a ti. Sim. É, ou, tipo, não personalizares. A pessoa está a dizer aquilo não é para ti, não é para te ofender, não é para te magoar, não é para te atacar. Não a peito. Sim. Eu agora, eu
0: agora estava a dizer isto e estava a lembrar. Eu, teve a ver sempre com a forma como eu me coloquei. Um, nos grupos e como alguns grupos de pessoas beberam isso como uma forma de sobreporem a mim. O Bruno teve que me dizer eu não me sinto confortável com este grupo de pessoas. Eu percebo que tu queiras que eu lá esteja, eu percebo que sejam pessoas de quem tu gostas muito e, pá, mas eu não me sinto bem. E eu tive que aprender porque eu também tinha muito esse hábito de um, como eu me colocava naquela posição de uh, deixar que toda a gente gozasse, portanto eu própria gozava primeiro a própria brincava isso e colocava num, num papel Uh, que não era o meu e depois uh, fazia o mesmo com ele eu própria fazia aquilo que eu hoje não permito que as pessoas façam comigo eu fazia com ele para ele estar no mesma poça de Sim, lama que eu Exato. <risos>
1: Exato.
0: e, e eu, nunca, eu nunca vi isto então era tudo é Ai, uma brincadeira, Ai, é muito giro ah, vindo é da minha parte, era uma merda era, quer dizer, eu estava a sujeitá-lo àquilo que eu me deixava que me sujeitasse e que, eu, e que eu, ok, foi mais tarde que eu percebi isso mas, mas que eu não queria e que eu não gostava e que não era ali onde eu queria estar e alguém ter a capacidade de dizer isto, é preciso de facto teres aqui um diálogo constante e perceberes que tens espaço para poder, e eu percebi isso, até na postura corporal do Bruno, à medida que, que, que as coisas iam acontecendo do à vontade dele, tanto que eu depois comecei a ouvir coisas dos outros, de eu não conhecia, eu não sabia que ele era assim e a desculpa era sempre, ah ele é muito tímido ele só é como é, desculpa Bruno ele só é como <risos> é ao pé de mim e hoje em dia eu, eu penso nisto mas... e, depois, e de facto ele era ele era aquilo com os amigos dele uhum. ele era aquilo com pessoas com quem ele sentia muito confortável. e hoje em dia ver aquilo que ele é e que eu sempre vi sempre soube, embora nem sempre tivesse valorizado com um raio de pessoas muito maior e pessoas que me são muito queridas uhum. É maravilhoso. É, é maravilhoso. Ah, é, incrível. É, é tipo a vitória de um trabalho e de um sofrimento, que amigos não se iludam, é muitas vezes constante. Nós somos ótimos quando estamos com os outros mas Quando estamos sozinhos é mesmo um trabalho. Mas é incrível, é incrível. E inevitavelmente é amor. Eu acho que isso,
1: eu, eu acho muito bonito. E mesmo quando tu tens uma relação muito próxima, pelo menos com as minhas irmãs, às vezes implica uma aceitação... De... Que eu não sei se estive preparada sempre. Eu acho que queria. Na, houve uma fase da nossa vida difícil e de uma grande partilha. E às vezes eu não sei se eu lhes dei espaço. Agora vejo que não, acho que não é. Não sei, eu não lhes dei. Às vezes não lhes dei espaço para que elas pudessem ser quem elas eram. Sim. Porque a exigência de não podemos falhar, de temos que cumprir. A vida estava tão difícil que eu não sei se lhes dei esse espaço. E agora vejo que eu estava a replicar um modelo de amor Sim. duro, com o qual eu não concordava e do qual eu sofri, mas que eu replica com elas. E acho que isto tem implicado um ajuste muito grande da nossa relação, com muita intenção de não nos perdermos, porque um registro familiar que nós temos de relação é sempre de muito conflito. Sim. E então houve um pacto entre nós disse não permitirmos que isso acontecesse connosco, mas veio de uma intencionalidade muito grande permanecermos na vida umas das outras, mesmo quando fazem que houve desrespeito pelos limites mas umas das outras, percebes? E teve que ser consciente, não é? Foi. Pai, eu amo as minhas irmãs, mas <risos> é, o meu sobrinho também são diferentes uh, relações de amor, né? mas que tem que passar pela intencionalidade. Os meus sobrinhos, eu vibro vê-los crescer. Sim. É um tipo de amor do qual eu tenho o maior dos orgulhos. Tipo, tenho imenso orgulho neles, sabes? E vê-los agora já com atitudes de meio adultas de conseguirem conversar contigo sobre o que se sentem. Muitos deles darem 10 a 0 a maior parte dos adultos. Eu fico às vezes aberta. Acho que é um trabalho muito grande, principalmente aqui eu falo dos meninos que eu tenho mais próximos, que é da minha irmã e da minha amiga Teresa, que são miúdos que crescem com uma maturidade emocional gigante. Que é o que é preciso. E que é maravilhoso, tipo, a Constância Salvador. O Francisco e a Maria são incrível, sabes? Porque eu tenho mesmo orgulho, que é perceber que é possível crescer de outra forma, né? E já com esta conquista, eles vão ser vão ter os desafios da vida deles como é óbvio que nunca vai ser perfeito mas o amor próprio que eles já têm já lhes impede de ter que corresponder de uma fase e, completamente direta e de direta. entrar por um caminho de... e poder crescer dessa forma já com este, adquirir esta competência quando vou entrar agora nesta fase tão difícil da adolescência acho que é mérito gigante da, da família
0: que eles construíram mas é incrível ver de fora. Eu também espero que seja mérito da, das instituições onde eles estão. Também. claro, eu acho que espero que, tenha, espero que tenha um contributo. Bem, também acho é, que eu é acho feito que em parceria, eu não nos vamos iludir. Mas é feita em parceria, eu espero que muito, essa parceria seja vincada. Tem muito isso. dessa intencionalidade de dar espaço para que eles possam experimentar o sentido, que estão é a sentir E não verdadeiro. entrando em partes técnicas, não tenhas dúvida de uma coisa. O que é preciso, independentemente de todas as aquisições de currículo, uma criança possa fazer, o ler, o escrever, o contar, o faixa, quando a criança está capaz, confiante e segura. Quando uma criança está segura, se sente capaz e tem toda a sua confiança para avançar, ela vai arriscar, ela vai experimentar. E, portanto, e depois obviamente isso, e e isso só se trabalha trabalhando as emoções. Sei e bem. não é trabalhando as emoções de uma vez, é lidando com as coisas, sim. e mais uma vez aí tem que reiterar, quando os adultos que acompanham, hum. seja em casa, seja na escola, seja na vida, estão também capazes de o fazer para os outros e consigo. Normalmente, se tu és capaz de fazer para o outro, a partida é porque já fizeste sim, esse trabalho sim, contigo. Sim, sim. E aí, eu, eu quero dizer isto, porque eu acho que é importante também perceber-se, enquanto profissional, eu mudei a partir do momento em que eu passei a fazer um caminho de mudança comigo. Então, eu acho que Sou essa, um profissional, uma profissional completamente diferente para melhor. Sim. E digo isto de boca cheia. Tenho plena consciência <risos> e tenho plena consciência dos resultados que consigo. E agora, pegando aqui naquilo que é o amor, esta ideia de ah está a fazer uma birra. Tu há bocado estavas a dizer isso de não ser uma coisa contra nós. Quando alguém nos Sim. diz numa relação, acontece o mesmo com os miúdos. Quando tu vês alguém que abraça numa birra, isto é o amor que está a gerir e a lidar com aquele momento, que é só o que é preciso. Não é dizer que sim é tudo, não, não, não é não, isso. Não, não, não. É Eu só uma gerir uma vez... aquele momento de stress e de ansiedade que aquela criança está a viver, porque se fôssemos nós, ou quando somos nós, enquanto adulto, a querer reventar o mundo e, e, e completamente na, na merda porque nos aconteceu qualquer coisa, se vier alguém da nossa confiança e nos der um abraço, nós estamos muito melhores. É se vier alguém da nossa confiança e disser para que é que estás assim? Bora, vamos, vamos, mas é que isso não foi nada. É verdade. coisas são diferentes. É verdade. E portanto, aí o amor tem muita importância.
1: Totalmente. E eu, eu acho que não tinha esse acolhimento. Eu lembro-me que eu tenho uma amiga que é muito sensível. Quando eu contei e partei do diagnóstico, reunimos todos aqui, nesta sala. Uhum. E eu lembro-me que num dia depois disto ter tudo acontecido, eu estava aqui em casa e ela veio ter comigo e eu acho que ela me tem ajudado muito. Sim. A trabalhar a sensibilidade, a minha sensibilidade. E a ter espaço e mais empatia para quem é muito mais sensível do que eu. Certo. Ela tem-me ajudado a fazer esse caminho totalmente. Eu tenho trabalhado muito essa questão com ela. E eu lembro-me que ela. Eu fui à casa do banho quando voltei, ela estava a chorar. Eu não percebia porquê, sabes? E eu ia-me para ela e disse: aconteceu alguma coisa? E ela assim: Não. Eu disse: não, não estou a perceber. E ela continuava a chorar e disse: mas posso fazer uma coisa para te ajudar? Eu não estou a perceber nada ela disse, não, estou triste com isto que está a acontecer contigo eu, eu já não me lembrava a ver? A ver? ela estava a sofrer por aquela questão e aquilo para mim, naquele momento eu não estava a perceber porque ela podia estar a chorar eu às vezes tenho estado um bocado mais uh, mais desligado e acho que um, amor também é isto, que eu acho que em muito durante esta fase da doença que é ter espaço e acolhimento, para que cada um possa ser exatamente como é. E eu às vezes uh, não sei se temos todos logo essa disponibilidade. Há pessoas que gostam de estar, há outras que gostam de falar, há outras que não gostam de falar sobre o que está a doer, há outras que querem esmiuçar isso. E às vezes nesta questão aqui, eu também vi muito essa avalanche de manifestação de amor. E eu Sim. não sei se eu era tão acolhedora a esse amor, como fui agora, ou como aprendi a ser agora, Sim. que era estar disponível para receber. Eu doei-me tanto que eu não sabia já posicionar-me nesse lugar de receber. E eu acho que, para mim, às vezes ainda é estranho. E eu acho que eles foram tão bons a fazer isso, independentemente das limitações que cada um tinha do tempo que cada um tinha, que havia uma escala efetivamente de serviço, né? que foi Sim. feita em conjunto com os meus amigos mais próximos, a minha família e, e as minhas irmãs, e cada um tinha espaço para estar como, como quisesse. Como é óbvio que não foi perfeito, como nada é. Ex como é óbvio houve como é óbvio que houve entradas e saídas de pessoas, como é óbvio que são tudo coisas normais que fazem parte da, das relações humanas. Umas porque precisavam mesmo de ir, outras porque precisavam de ser acrescentadas, Sim. e está tudo bem não há problema nenhum e eu acho que trabalhámos muito essa questão pelo menos eu trabalhei muito isso que foi cada um podia estar como quisesse estar havia pessoas que queriam muito ser participativas havia outras que queriam aparecer havia outras que queriam deixar alguma coisa para comer acho que experienciei tantas formas diferentes de amor, de amor. que ao início para mim era soberbante.
0: Eu falava muitas vezes disto que é... E fazes essa, essa tradução também, não é? Conseguiste perceber. E às
1: vezes eu pensava, mas onde é que isto vem, sabes? Houve muitas vezes, ou muitos momentos em que eu não me permitia receber isso. Eu se calhar não sabia fazer. Sim. Já, já não me lembro e eu, eu às vezes... Eu acho que houve uma frase que eu li esta semana que eu acho que até partilho contigo. É, não devíamos precisar do susto para perder o medo de viver. Sim. E ressoou muito neste sentido, que é, eu não tinha assim tanta competência para receber. Eu acho que a doença também me ajudou a aprender isso. A receber. Foi, está disponível para receber, está vulnerável para receber. Ok. Porque poder partilhar a minha vulnerabilidade, às vezes, mesmo com os mais próximos, não me era fácil. E a doença põe-te num extremo de vulnerabilidade física em que é muito
0: mais fácil uh, compreenderes a tua vulnerabilidade emocional. Mas tu hoje consegues perceber que a tua vulnerabilidade, ao facto de conseguires perceber, entender e, e, e praticar, vou dizer assim, fez com que recebesse o amor também de outra forma e eu entendesse. Totalmente. Fez com que eu estivesse muito mais disponível para os outros, mais do que eu pensava. Porque
1: o, o facto de tu te viciares a metade neste papel do cuidador, não é? uhum. da doação, Sim. Ah, faz com que tu tenhas algum controle sobre o que está a acontecer e a experiência está a ser controlada por ti na mesma sim. acaba por não ser uma experiência recíproca e aí foi ao contrário, passaste para de outro lado mesma. eu agora percebo que isto ao mesmo tempo era um mecanismo que eu usava porque imagina, eu já fiz muitas vezes os caminhos de Fátima já fiz os caminhos de Santiago e eu percebo que eu encontro na vulnerabilidade física às vezes era intencional, não é? no okay, caso de doença sim. não era intencional mas porque é mais fácil não ter barreiras nem defesas quando estou lá. É eu acho curioso, que foi por isso que. que era essa consciência sim. também, é muito curioso. Era, era até viciante, sabes? Eu precisava daquele momento por ano comigo, porque eu sabia que ali fazia um reset total da minha história. Sim. E era um momento que eu guardava para mim, mas, uh, mas percebo que a experiência, comparada com a parte da doença, é, é semelhante. Há uma, uma, um maior contacto com a tua vulnerabilidade quando estás uh, debilitada sim. fisicamente, eu acho. Foi a maior onda de amor que senti em toda a minha vida. Sim. sem dúvida durante este período mas também porque eu estava disponível para receber mas está, uma coisa tem que vir para a outra. Totalmente. Eu acho que o meu amor se pode manifestar de todas as formas diferentes. E eu acho que é muito bonito quando isso acontece. E quando é para receber? Tu tens mesmo que estar, mesmo que estar disponível para isso. Mas acho que efetivamente o chavão é esse. Quando estás disponível para receber, também tens que te conhecer. E então a todo um é momento mesmo que acontecer.
0: Eu ia dizer também que acredito mesmo que o que me transformou ao mesmo tempo foi o amor dos outros. No sentido em que... Hum e aqui um bocadinho mais diretamente, a uma família que efetivamente, mesmo a mais alargada, onde eu sempre senti amor, e depois mais recentemente com, com o Bruno, e não, não desfazendo ninguém que possa ter participado e que eventualmente continua a participar na minha vida, e que de certeza que teve impacto também, eu sinto que esta forma de amar e de amar persistentemente, independentemente da minha disponibilidade para o receber, transformou. Porque foi isso que permitiu que quando eu estivesse, quase como se as pessoas soubessem que um dia eu iria estar disponível para receber aquele amor, e iria compreender, sabes aquela ideia Mas de... Mas acho que esse
1: é o amor verdadeiro, que é quando tu amas independentemente das características que a pessoa tem ou não, não é? Sim, é
0: verdade. Eu é que nunca me coloquei no lugar de merecer esse amor, se calhar. Certo, e portanto certo.
1: nunca ouvi... Na questão do Bruno, era uma forma consciente de receber? Tu teres a percepção... Ou seja, tu não te achavas merecedora desse amor? Tu tinhas essa consciência? Sim, sim. Ou tu ias agir de forma
0: defensiva? Eu sempre tive consciência okay. que aquilo não merecia e por isso é que eu achava que iria acabar. Uhum. Porque eu não era merecedora daquilo. Eu cheguei-lhe a perguntar. Vamos lá, se a gente se entende. Deus. Diretamente. Uhum. O que é que tu vês? Porquê é que tu estás? Porquê é que tu ficas? Isto para alguém que te ama, não vou dizer incondicionalmente, mas que te ama de forma intencional, uhum, é eu se, se fosse ao contrário, ia de bolas, mas tu achas que eu estou aqui a fazer o quê? E ele teve a capacidade de reagir a isso de uma forma, se imagina isto de um ponto de vista a realidade virtual, que ele soubesse e que tinha que ter este comportamento para que eu chegasse a determinado lugar. Claro que ele não sabia, mas de forma instintiva e, e de alguma forma também intencional, não sei dizer que ele quis ficar e ele confiou naquilo que sentia, ele dizia, claro que sim, eu quero ficar por isto e por aquilo e pelo outro e, não, e se calhar para ele era estranho como é que eu não sentia isso, mas eu não sentia. E, e foi esse amor que se manteve e que se continuou a construir e em que se trabalhou que me permitiu chegar à altura em que eu começo a trabalhar em mim. Claro que eu vou dos fatores, é verdade, mas se não tivesse vida este este amor que continuou, porque, e isto a Marisa disse muitas vezes, e ela costuma dizer que é Tim Bruno, ele ficou. Como é que ele ficou sempre sem saber exatamente o que é, o que, é que ia acontecer? Sim. E que, como é que ele o amor acreditou. se ia transformar, não é? E ele acreditou, e por isso, ia, e uma das coisas que. Que eu disse quando nós casámos e fizemos os votos de casamento, ele amou-me a mim antes de eu me amar a mim primeiro. Isso é incrível. E eu ter hoje consciência... Estou aqui a fazer um grande esforço, mas eu já sou capaz de chorar. <risos> e eu ser cap... hoje a ser capaz de dar valor a isso e ter sido capaz de ver, claro que o coloca quase numa posição em que... Do... da qual ele é merecedora, ele Sim. mereceu e merece tudo aquilo de bom que lhe acontece e que de certeza vai continuar a acontecer e que eu posso proporcionar, por isto mesmo, não neste sentido de agradecimento profundo, e eterno, não é nada disso, mas de reconhecimento e de agradecer porque ele, ele foi capaz de acreditar e se calhar, sem querer, entre aspas, ele foi capaz de promover este caminho de eu tenho que me conhecer de outra maneira ou eu tenho que ter aqui, porque eu também podia ter começado e nós falamos sempre isto, começamos a terapia e depois as coisas resultam. Resultam, se nós intencionalmente também quisermos olhar e sentir dor, e ir lá a fundo, e ir lá mexer em gavetas, isso resulta. E resultou por isso, porque eu intencionalmente quis ficar, mas ele também intencionalmente quis isso. continuar e partilhar. Sim, sim. Lá está, vamos bater sempre ao mesmo sabão. A intencionalidade.
1: Sim, o amor é a é coisa verdade. mais incrível da vida, é? Mas tem que ter intencionalidade, seja numa relação de pai e mãe, seja numa relação de irmão, ser uma relação de amigos. eu acho que as minhas relações agora são muito mais intencionais, e depois é engraçado de ver que mesmo nos amigos, tu tens amigos diferentes não? Né? tu tens amigos sim. com quem vais beber coisas diferentes, sim. e está tudo bem e, e eu acho que isso é, é muito bonito teres essa diversidade, e tu sabes que com que, é que ele pode explorar determinados assuntos, eu acho isso muito bonito e é efetivamente respeitar as
0: diferenças são contributos um. diferentes
1: também, não? Sim, eu acho que sim eu estou uh, numa fase com
0: muito amor, sim e isso deixa-me mesmo muito tranquila. Eu também eu também sinto muito isso. Sem esquecer que percebo isso porque me disponibilizei sim, agora para sem
1: esquecer que também se faz ressoar aquilo que eu estou a sentir dentro de mim nesta fase. Sim. E isso é uma coisa que eu não me quero esquecer. Eu acho que ao início aquilo que eu mais tinha medo por uma relação muito falhada era voltar a perder-me numa relação. Agora acho que é o contrário. Tipo, é voltar a perder-me, mas de uma forma melhor. Boa, sim. Boa que é aceitando ou vulnerabilizando esse amor, sim. Por isso o amor é o amor efetivamente é uma, uma força que pode transformar o mundo. É verdade. Nós <risos> devíamos escrever isto, alguns... <risos>
0: Não espero. isso,
1: muito obrigada pela sugestão deste tema. Foi é verdade, incrível. obrigada,
0: foi muito importante. E não estava mesmo na nossa lista. Portanto, não, de todos. Isto é mesmo, é mesmo bom. É mesmo importante esta partilha para a construção desta comunidade. Sim, Eu sinto
1: mesmo, Marcos. Nós... em tanta gente, temos recebido feedbacks tão maravilhosos. Não é feedback por dizer, ah, é incrível. São mesmo partilhas de histórias e que nós também sentimos. E isso tem sido mesmo muito incrível. Tem superado tipo, gigantemente as nossas é verdade, expectativas. É verdade. Muito obrigada
0: por isso. Sigam-nos nas redes. Sigam-nos nas redes, ativem no ativem Spotify, o sininho, no o Spotify. Votem no Spotify. É verdade, descobrimos que se votarem uh, as estrelinhas, não é? As estrelinhas é. é como Uber no, no Spotify, que vai criando aqui algum movimento, vou-lhes chamar assim. Participem <risos> e, e vai ajudando a, a divulgar e ter aqui algum impacto. E digam-nos se isto pode ou não. Ser terapia.
1: Ser terapia. Beijinhos. <risos> Beijinhos. <risos>
0: Conseguimos não chorar! Ai, uma <laughs> altura aqui fechada, olha para ti, quero fazer as <laughs> <laughs>